0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour parler un petit peu de la coupe du monde féminine, de l'équipe de France féminine qui a battu le Maroc 4 à 0, c'est un débrief que je fais sans prétention de la manière la plus humble possible avec pas beaucoup d'expertise je suis pas le plus grand suiveur de foot féminin je crois que c'est le premier match que j'ai vu en entier vraiment de A à Z de ce mondial j'ai vu de gros gros morceaux quand même d'Angleterre-Nigéria l'autre jour de pays bas états unis aussi l'élimination des américaines mais voilà je suis pas un gros expert j'ai juste envie de me mettre un petit peu dans la hype de l'équipe de France les soutenir euh, je vais pas dire les porter mais en tout cas être avec elles le plus loin possible à commencer par samedi 9h quart de finale contre l'Australie, le pays hôte. on débriefera aussi ce match Qu'est-ce qu'on peut dire du Maroc, de ce match contre le Maroc, pardon C'est qu'il a très bien commencé, les Bleus, elles menaient 3-0 au bout de 23 minutes de jeu, grâce à Diani, grâce à Kenza Dali qu'on voit ici, et Eugénie Le Sommer qui a même planté un doublé, qui a fait un très gros match, facile pour les Bleus d'Hervé Renard, et Wendy Renard qu'on n'a pas vu très menacé derrière, on la voit ici avec le sélectionneur du Maroc et son ancien coach à Lyon. Reynal Pedros, très facile pour les partenaires de Le Sommer, 15 tirs à 1 pas de grand, grandes menaces, de grands dangers en face, mais deux trois trucs à redire et, euh, et plein de trucs à dire en général sur ce qui a bien marché, sur ce qui pourrait être amélioré avant ce gros match donc, de samedi contre l'Australie. Quand on regarde le tableau final, euh, l'élimination des Américaines, elle a quand même bien ouvert le truc. Il n'y aura pas de troisième Coupe du Monde féminine pour les états unis euh, troisième Coupe du Monde consécutive, je veux dire. Et quand on regarde ce tableau final, il n'y a qu'un seul pays qui a déjà gagné la Coupe du Monde, c'est le Japon. Pays-Bas, Espagne, très très gros match Australie-France, très très gros match, pour moi les Australiennes, quand j'avais fait ma vidéo il y a quelques jours, c'était mes deuxièmes favorites, derrière l'Angleterre, qui est passé à ça l'élimination, quelques tirs au but émouvants hein, d'ailleurs hier, c'était assez impressionnant, mais voilà le tableau final, et euh, j'espère que les bleus vont le faire. Elles étaient en 4-4-1-1 contre le Maroc, Toletti, Gayuro dans l'entrejeu, très solide, Dali et Bacha sur les ailes, surtout Dali que j'ai trouvé vraiment forte, Karchawi en débordement, on va parler de ses centres, Diani pour prendre la profondeur, mais la MVP sans l'ombre d'un doute, même au-delà de son doublé, Eugénie Le Sommer que j'ai trouvé vraiment impressionnante, très très complète, beaucoup de choses à dire sur sa performance. Peut-être euh, par rapport à la preview qu'on faisait il y a quelques jours slash semaines sur la Coupe du Monde, je parlais un petit peu plus précisément du jeu des bleus avec plein de séquences que j'ai vu sur Wisecout, etc. Les trucs qui pour moi m'impressionnaient, c'était deux choses, c'était la qualité collective, technique collective avec euh, bah, des choses ici comme le jeu en troisième homme ou en troisième femme du coup euh, le jeu en remise en tout cas avec un pivot placé un peu plus haut et une joueuse face au jeu en l'occurrence Eugénie Le Sommer qui peut être trouvée grâce à une très bonne euh, installation dans le camp adverse derrière on va vraiment s'installer surtout avec un, une transversale bombée pour aller chercher Dali de l'autre côté superbement bien joué, il y a de belles séquences et il y a de la vraie euh, french touch je trouve collectivement c'est soyeux mais il y a aussi l'agressivité, l'intensité et le contre-pressing. La contre-pression, le gegenpressing contre contre gegen pressing français typiquement là sur quelque chose qui est perdu. Eugénie Le Sommer qui se bat et qui va aller gagner ce second ballon. C'est le cas ici. C'est le cas quelques minutes plus tard sur un ballon qui est tenté d'être mis ici à Kenzadali sur le côté. C'est intercepté. Le sommaire bondit dessus et gratte son rebond. Nouvelle séquence de possession qui peut s'enclencher dans le camp adverse. Euh, voilà, je pense que le sommaire, c'est un bon symbole de cette équipe de France qui est très complète, techniquement intéressante, mais avec beaucoup d'intensité, d'agressivité, sans ballon, et ça paye. Voilà, je trouve une belle équipe, peut-être pas la plus impressionnante du mondial. Euh, encore une fois, je vais dire attention à l'Angleterre, même si elle n'a pas été forcément flamboyante hier. Je ne mettrai, mettrai pas l'équipe de France favorite, mais je trouve qu'elle a beaucoup d'atouts qui, 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 qui la rend sympa. Bon, peut-être le jeu au pied d'Elisa de Almeida peut être amélioré parce qu'il y a eu quelques moments difficiles là sur une transversale où on cherche côté opposé et ça va directement en touche. Elle s'est bien rattrapée quelques minutes plus tard en provoquant, en ouvrant la première brèche pour aller planter le premier but de l'équipe de France. Le Maroc était en 4-4-2, assez classique, sans ballon, mais beaucoup d'espace à l'intérieur. Elisa de Almeida, avec une portée, avec la bonne percussion balle au pied, peut ouvrir le premier rideau. Déclenché à l'extérieur, on voit ici Bacha qui s'était positionné intérieur et Karchaoui qui va prendre la ligne de touche en tant que latéral gauche. Relais intérieur en une touche, une touche, deux touches, trois touches, hop, Karchaoui est trouvé. Elle va mettre une touche supplémentaire pour prendre le dessus sur sa vis-à-vis -vis et adresser un centre à peu près au premier poteau pour Diani, même plein axe qui va finir dans le but vide. C'est très très bien joué, honnêtement, c'était une séquence collective que j'ai trouvé super belle et c'est bien fini. A souligner quand même la défense centrale marocaine, euh, ici Benzina et El Chad qui sont, euh, bon c'est difficile là, pas d'intervention aérienne, Dianni qui est laissé seul entre deux défenseuses, compliqué, en plus je pense Génie Le Sommaire aurait aussi pu être servi, parce qu'elle avait fait un bon appel euh, complémentaire de celui de Dianni, comme euh, je trouve que c'est deux joueurs très très complémentaires, qui occupent des zones différentes, avec des qualités différentes, ça marche bien dans un 4-4-1-1, en tout cas ce que j'ai vu euh, là aujourd'hui. Elle avait fait un autre appel qui aurait aussi pu être servi. La défense marocaine a été dans l'ensemble en grande souffrance. Mais bon centre de Karchaoui, bonne utilisation de la largeur pour ensuite aller repiquer. On le voit là sur ce centre de très très loin euh, à quel point ça pouvait être difficile dans le domaine aérien pour le Maroc, incompréhension entre la centrale et la gardienne. Mais l'équipe de France a su dans l'ensemble exploiter toutes les failles qui lui étaient présentées avec une bonne maîtrise technique. Genre là ce petit ballon sauté par-dessus deux renards, pour trouver, il me semble que c'est Kenza Dali qui est rentrée à l'intérieur. C'est effectivement elle, parce que c'est elle qui va finir. Et d'un petit ballon presque slicé du pied, elle lance dans la profondeur Diani. Euh, encore une fois, là, il y a un vrai problème défensif, que ce soit sur l'alignement ou juste la zone d'intervention. Trop facile pour Diani d'être trouvé par un ballon. Euh, voilà, qui est techniquement intéressant, mais qui n'arrive pas avec beaucoup de vitesse non plus. Diani, on voit sa qualité dans la profondeur. C'est un truc dont on va reparler et qu'on avait mentionné il y a quelques jours. Centre en retrait, bien senti. La qualité de centre de l'équipe de France, ce n'est pas à l'aveugle. C'est vraiment pour des joueuses qui font les appels dans les bonnes zones. En l'occurrence, Dali, qui après avoir mis ce bon ballon dans la profondeur, s'est proposé en soutien. C'est un long 1-2 et elle va finir, second poteau. Euh, le placement de la gardienne, là, il y a sans doute quelque chose à redire parce qu'elle est très très loin à la conclusion. Mais donc ça fait 2-0 pour les Bleus au bout de 20 minutes. Euh, belle action collective de deux euh, très bonnes joueuses qui ont vraiment bien joué le coup. L'alignement défensif aurait pu être meilleur, clairement. Ce que je vais dire aussi, là c'est quelques minutes plus tard, l'utilisation de la profondeur. Et ça, ça m'a fait plaisir parce que c'est quelque chose qu'on avait mis en lumière aussi dans la preview. Il y a quelques semaines, long ballon depuis le côté droit, là, de Périsset, dans le dos pour Diani typiquement comme ce qu'on avait vu ici à l'époque où euh, De Almeida, elle était sur le côté, c'était un match de préparation il y, a, il y a un moment, il y a plusieurs mois qu'on avait an analysé, et pareil, là il me semble que c'était Cascarino qui malheureusement est absent, Delphine Cascarino qui malheureusement est absente euh, pour cette Coupe du Monde, mais qui avait bien utilisé la profondeur, on avait fait la comparaison à l'époque avec ce ballon par-dessus pour Kingsley Coman, les deux équipes de France qui utilisent bien cet espace, cet intervalle. Bah là, typiquement, encore une fois, la même chose, ballon bombé, chercher la profondeur avec Diani et peut-être que derrière, il y aura un relais à jouer pour le sommaire qui est juste un petit peu en décrochage. En l'occurrence, ce n'est pas récupéré, mais la vitesse de Diani et la volonté de l'équipe de France de toujours contre-presser, de toujours être présent à la récupération de l'adversaire, le mettre dans de... les harceler, les mettre dans une mauvaise posture, bah ça paye parce que la défenseuse ici elle est très embêtée, Diani peut dévier, ça retombe dans les pieds de Le Sommaire, qui envoie une, une frappasse d'une puissance assez extraordinaire, la gardienne ne peut rien, euh, une vraie tueuse devant le but, et là elle laisse absolument absolument aucune chance à la gardienne marocaine, 3-0 au bout de 23 minutes de jeu, ça ressemble à une démonstration, voire une humiliation, finalement ça ira pas beaucoup plus loin, mais l'équipe de France a assis son succès et a assis sa qualification en moins d'une demi-heure. Du coup, Peut-être que maintenant on peut rebondir sur les choses, les axes d'amélioration, parce qu'il y a eu 2-3 trucs où je me suis dit, ok, une fois l'avantage au score acquis, parfois des petites sautes de concentration, et peut-être aussi la sensation que cette charnière, qui me semble était un peu expérimentale, entre Wendy Renard et Elisa De Almeida, qu'on ne reverra pas forcément, il me semble, en tant que seconde centrale contre l'Australie. Euh, des petites incompréhensions, comme là où finalement tu laisses un ballon dangereux au Maroc, euh, qui va surgir, et qui a montré de temps en temps des qualités techniques intéressantes dans le jeu de combinaison. Bon, heureusement, Renard a la capacité pour réparer ses erreurs, avec son énorme zone d'intervention, ses grands compas, elle peut couper la passe en profondeur dangereuse. Sur les choses à améliorer aussi pour moi, sur la phase de relance, les longs ballons, bah là, typiquement, il y a de la profondeur à aller chercher. Et on a vu tout à l'heure Elisa de Almeida faire la première euh, tentative de percussion balle au pied. Mais quand il faut aller passer par-dessus avec une passe longue, euh, difficile, là, encore une fois, ça va directement en touche. Et c'est sans doute une des lacunes du jeu des bleus. Bon, le Maroc derrière a eu des moments intéressants techniquement en seconde période. Euh, je pense que l'équipe de France a un peu eu des sautes de concentration. La talonnade derrière, il y a un bel enroulé comme ça pour aller chercher le côté. Le Maroc intéressant, on a vu de la frustration ici de Selma Bacha. Euh, Voilà. Je pense que mentalement, une fois l'avantage acquis, il y a eu des petites baisses de concentration, de tension de ces bleus. et C'est un truc à surveiller. Mais le Maroc n'a pas vraiment vraiment pu en profiter aussi parce que techniquement, même s'il y a eu des moments intéressants, il y a d'autres joueuses qui sont quand même bien bien en dessous. Euh, là sur cette accélération longue ligne de touche, il y a quelque chose à faire pour le Maroc, euh, peut-être même un 3 contre 2 à jouer sur le côté. Euh, L'accélération, elle est directement directement en touche parce que la conduite est mauvaise et derrière, geste de frustration, il me semble, de El Haj qui a fait, il faut le dire, vraiment un mauvais match. Donc l'équipe de France derrière marque le quatrième sur un bon centre de Vicky Béchot qui est entré en cours de jeu, qui a fait une très très bonne entrée, centre second poteau, encore une fois la défense marocaine qui est un petit peu à la ramasse parce que Génie Le Sommaire qui n'est pas la plus grande, elle peut pourtant se matcher dans le but vide sans aucune opposition, euh, problème là, mais bon placement aussi, bon positionnement de Le Sommaire, 4-0, pas grand chose à redire, Hervé Ronard m'a l'air satisfait de la prestation dans l'ensemble et donc les bleus accèdent à la, au quart de finale de la coupe du monde euh, elles n'ont jamais remporté le mondial peut-être on peut le rappeler, l'équipe de France n'a jamais gagné le mondial, il me semble n'a jamais été en finale du mondial, je crois peut-être une seule demi-finale, en tout cas la dernière fois en 2019, le mondial qui était en France euh, la route s'était arrêtée en quart contre les états unis mais les américaines ne sont plus là, ce qui ouvre vraiment vraiment le tableau, les américaines qui étaient en liste pour une troisième, troisième coupe du monde consécutive, éliminées par la Suède aux Pays-Bas euh, voilà, ça va, être, ça va être costaud. Si la France bat l'Australie, derrière ce sera l'Angleterre. Mais des gros matchs qui arrivent, de gros gros matchs. Peut-être que là contre le Maroc, c'était un petit round de chauffe utile. Parce que les Marocaines étaient vraiment deux ou trois crans en deçà. Mais là contre l'Australie, samedi 9h, match que je vais aussi analyser. Euh, ça va être très costaud. Je suis hypé pour ce match, vraiment. Autant là, bon, je savais que ça allait être très déséquilibré, mais là, Australie-France, euh, surtout pour une place en demi-finale, ce sera cool. Donc voilà, ça finit comme on le voit, 15 tirs à 1, 0 tirs cadré pour le Maroc, 24% de possession, très difficile, 47% de passes réussies, donc euh, assez difficile dans le jeu de conservation. Si on regarde les autres huitièmes de finale, qu'est-ce que ça a donné Le Japon qui a écarté la Norvège 3 buts à 1, c'est quand même un résultat assez impressionnant. L'Australie 2-0 contre le Danemark. L'Espagne, euh, plus costaud que ce que je pensais. Je voyais une Espagne peut-être un peu décevante, minée par ses problèmes internes. Elle a largement écarté la Suisse. Mais donc, Espagne contre Japon, ça va être costaud. Pays-Bas contre Suède. Est-ce que c'est ça, pardon Non, Espagne contre Pays-Bas et Japon contre Suède. Voilà, c'est deux huitièmes, deux quarts de finale. Très, très intéressant. Et l'Angleterre, donc, contre la Colombie. En attendant, France-Australie, sympa. Et ce sera donc vendredi. Et samedi, l'équipe de France, samedi à 9h, rendez-vous, mettez le réveil, pas forcément si vous n'avez pas envie de le regarder, mais moi en tout cas je mettrai le réveil et j'en ferai une petite vidéo euh, en espérant la qualif. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match Si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, bah, normal, je veux dire, c'est quoi on est mardi, le match était à 13h. Euh, pas bah forcément l'horaire le plus praticable, et peut-être aussi que la Coupe du Monde Féminine ne vous intéresse pas trop, ce que je peux comprendre, moi-même j'en ai pas vu beaucoup de matchs, mais j'ai envie de rentrer un petit peu dans la hype de cette équipe de France, et pour ceux que ça intéresse, j'espère que ça vous a plu. Les amis, prenez soin de vous, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo, je pense demain, gros gros sujet sur la chaîne, on va parler un petit peu de... Non, je garde la surprise, gros gros sujet demain sur la chaîne, et rendez-vous demain. Prenez soin de vous les potes, à bientôt, bisous.